0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. digam uma coisa. Aliás, não sei se vos avisaram que hoje vocês vêm para participar. Ninguém vem para assistir à igreja, ok? Portanto, eu vou fazer várias perguntas. A primeira pergunta é, quem é que aqui gosta de esperar? digam uma a verdade. Quem gosta de esperar? Não vejo mãos no ar, é consensual. Ninguém gosta de esperar. Existe um estigma na nossa sociedade, que há um género que costuma estar sempre à espera do género oposto eu acho que isso são rótulos que não é bom nós colocarmos nas pessoas. Portanto, ninguém gosta de esperar, não gostamos de esperar uns pelos outros, certo? Não gostamos de esperar pelo nosso marido, o nosso marido não gosta de esperar por nós. Não gostamos de esperar quando estamos numa reunião e a outra pessoa não aparece. Sentimos que o nosso tempo está a ser desperdiçado. E sabes, o título da minha mensagem hoje é Estou... À Tua espera. E muitas vezes, isto é aquilo que nós dizemos a Deus nas nossas orações. Deus, eu estou à Tua espera. Eu estou à espera que Tu faças isto. Eu estou à espera que Tu intervenhas nesta situação. Eu estou à espera que Tu respondas que caminha é que eu oito mar. Deixa-me devolver-te a pergunta com... E se for Deus que está à Tua espera? E se for Ele que espera para que Tu dês o primeiro passo? Leiam comigo no livro de João no capítulo 5 do verso 1 ao 9, ao 9 diz o seguinte mais tarde Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas dentro da cidade próximo da porta das ovelhas ficava o tanque que em Hebraico se chama Betesda com cinco apendras cobertos em volta multidões de doentes, coxos, cegos e paralíticos estavam ali deitados à espera de um certo movimento da água pois de vez em quando, quando vinha um anjo do Senhor que a agitava e a primeira pessoa que nela entrasse, logo depois ficava curada um dos homens que ali se encontrava estava aleijado havia 38 anos quando Jesus o viu e soube há quanto tempo estava doente perguntou-lhe, queres ficar curado? Sim, disse o doente, mas não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque logo que a água se agita. Enquanto estou a tentar entrar, há sempre outro que se mete à minha frente. Jesus disse-lhe, levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. Imediatamente aquele homem ficou bom e enrolando a esteira começou a andar. Sabem, eu sou a filha do meio. De três irmãos. Tenho dois irmãos rapazes. E na minha casa, quando nós tínhamos que sair, os cinco ao mesmo tempo, era dinâmico. Engraçado. Geralmente o que acontecia era... A minha mãe estava a tentar despachar-nos, a nós, as crianças, aquelas cenas normais, tipo pequeno almoço, escovar os dentes, lavar a cara, vestir uma roupa que seja minimamente aceitável. Geralmente, quando nós saíamos assim juntos e muito cedo era porque vínhamos à igreja, então a minha mãe, nós tínhamos que vestir a melhor roupa que houvesse no roupeiro ao domingo. Não podíamos vir com as calças rotas, com camisas, com nódoas, nada disso. E aquele era um stress. Por sua vez, o meu pai acordava cedo, como a minha mãe, mas ia correr primeiro. Ele chegava à casa, tomava um duche. vestia a primeira camisa que lhe aparecesse à frente, umas calças que estivessem na cadeira do dia anterior, descia as escadas e dizia, estou à vossa espera no carro, é sempre a mesma coisa. E eu não estou a exagerar na história. Era sempre assim. O meu pai descia as escadas de casa e dizia, eu estou à vossa espera no carro, é sempre a mesma coisa. E sabem, aquela afirmação dele... É injusta. Não é verdade. É de quem não está a perceber a realidade. De quem esteve ausente e não viu o caos que foi ter que levantar três crianças da cama, garantir que elas tomam o pequeno almoço, que se estão a vestir, que não vão para a ligar a televisão, que se vestem a tempo, que põem os sapatos certos no pé correto. É de quem não viu nada disso. E muitas vezes nós achamos que Deus está atrasado. E que Ele está desatento aos nossos detalhes, àquilo que está a passar a nossa vida. E nós achamos que Ele passa por nós e nos diz, ei, estou à tua espera, anda, anda para o teu futuro, o futuro que eu tenho para ti. Mas Ele que esteve está ausente da nossa luta, do nosso dia-a-dia, -dia, daquilo pelo qual nós estamos a passar. E por isso nós achamos que a espera de Deus é injusta que a espera de Deus é desadequada, que nós não merecíamos aquilo, que estamos há demasiado tempo naquele ciclo porque Ele não se está a envolver no nosso caos para conseguirmos então seguir. Mas deixa-me dizer-te, não há nada que aconteça na tua vida que não passe pela secretária de Deus. Não há detalhe nenhum que aconteça contigo, circunstância nenhuma que lhe passe despercebido e que ele seja apanhado de surpresa. Ele está atento a ti e deixa-me dizer-te, Ele está no teu futuro, à tua espera. Ele conhece o fim desde o princípio e nada no seu meio o toma de surpresa. Por isso Ele diz anda, eu estou à tua espera, tu podes vir com confiança, não importa há quanto tempo tu estás à espera não importa há quanto tempo tu estás a tentar, eu estou aqui para te ajudar, eu posso trazer-te para aqui, eu não estou desatento eu estou a olhar para ti como um pai que te ama, como um pai que sabe que há muito mais para a tua vida, anda eu não estou aqui à frente porque eu estou afastado de ti com uh, uh, medo, vergonha do que está a acontecer eu estou à tua frente porque é em direção ao futuro que eu quero que tu caminhes, não é para trás, é para a frente, eu estou à tua frente, este homem estava há 38 anos à espera do milagre e a verdade é que a espera da vida deste homem nos parece super injusta, porque toda a gente tomava vantagem sobre ele e muitas vezes a espera na nossa vida parece dessa maneira. Parece que nós estamos à espera de Deus e toda a gente à nossa volta. Muitas vezes aqueles que nem amam a Deus, nem vêm à igreja, tomam vantagem sobre nós nas situações. Mas sabes? Aquele homem teve o que mais ninguém teve. Naquele pavilhão cheio de pessoas que tinham problemas. Que foi Jesus ir falar com ele. E Jesus quando foi falar com ele, ele perguntou-lhe, Quer ser curado? Se vocês estão familiarizados com a Bíblia e que gostam de ler os evangelhos, eu sou, tipo, apaixonada pelos evangelhos. Uma das perguntas que Jesus fazia às pessoas que eram doentes e tinham problemas, geralmente não era quer ser curado. Jesus perguntava-lhes o que é que eu posso fazer por ti. Quando o cego nascesse, Jesus caiu o pé dele e diz o que é que eu posso fazer por ti. Tantos outros. Jesus pergunta, o que é que queres que eu faça por ti? O que é que eu posso fazer por ti? Esta era a pergunta que ele costumava fazer. Mas a este homem, ele pergunta especificamente, quer ser curado? Sabes? O tempo de espera nunca é tempo desperdiçado. E durante esse tempo de espera, Deus quer trabalhar no nosso coração. E Jesus foi muito específico na pergunta que ele fez a este homem. Não foi, o que é que tu queres no geral na tua vida, é especificamente, tu queres ser curado? E ele responde, sim, mas, eu não sei se tu me consegues ajudar a eu ser o primeiro a entrar na água quando um anjo vier. Claramente, ele não sabe o poder que a pessoa com quem ele está a falar tem. Claramente, ele acha que o poder está na água e não em Jesus. E muitas vezes nós achamos que o poder para acabar com a nossa espera está nos cinco passos para começar a ler a Bíblia todos os dias de manhã. Está nos dez passos para eu começar a obedecer aos mandamentos de Deus. E nós colocamos a resposta para a nossa espera nos, no espaço no, que nós podemos dar. E a resposta está numa única pessoa, que é Jesus Cristo. Que pode fazer toda e qualquer coisa. Que pode fazer o impossível na tua vida. De repente, num só momento, se tu responderes à pergunta. Queres? Era uma pergunta de sim ou não? Ele conseguiu responder sim, mas... Mas ainda assim, Jesus moveu-se de compaixão por ele. E o curou. Deixa-me dizer-te, se calhar nesta manhã... Tu ainda estás a debater-te com os mãos, com Deus. Mas tu lhe responderes que sim. Ele vai transformar a tua vida. Só Ele tem poder para trazer, para quebrar vícios que tu não tens conseguido ultrapassar por ti. Só Ele tem poder para curar o teu coração. Porque deixa-me dizer-te, é do teu coração. É com o teu coração que Ele se importa. A Bíblia diz-nos que do nosso coração procedem as saídas da vida. Ele não está interessado se és o primeiro, o quinto, o último a chegar, a passar, a entrar. Ele quer saber como é que está o teu coração. E se tu estiveres disposto a trabalhar no teu coração, ele está disposto a fazer toda e qualquer coisa. Muito mais do que aquilo que tu podes pedir, pensar ou imaginar. Porque para ele nada é impossível. A espera nunca é desperdiçada. A espera é o momento para nós trabalharmos no nosso coração. E sabes, muitas vezes, as áreas da nossa vida que parece que não passam para o outro lado, que não terminam, aqueles ciclos parece que não terminam, muitas vezes são áreas nas quais nós precisamos trabalhar. E Deus não está interessado que nós vamos muito rápido, Ele está interessado que nós avancemos bem. Então, se calhar, tu tens orado na área financeira da tua vida e tu não tens visto resposta por aquele emprego a ganhar o dobro daquilo que tu estás a ganhar agora. Deixa-me desafiar-te. Ser fiel um pouco. Ser fiel com aquilo que tu tens agora. Quem sabe? Essa é a chave que te estranca. Que tu sejas colocado sobre muito. Se calhar tu estás solteiro e não tens visto resposta na, tua, na área dessa, da tua vida. Mas deixa-me dizer-te. Em vez de estás à espera que outra pessoa venha e te completa, deixa que Deus te complete em primeiro lugar para que tu, pois, tu complete sem necessitar que seja outra pessoa a te completar, a te afirmar, a te complementar. Tu possas achar tudo isso em Deus e tu, completo, possas dar o teu melhor a outra pessoa e vice-versa. Muitas vezes, as áreas da vida onde parece que não estão a progredir, deixa-me desafiar-te. Abre a tua Bíblia, estuda a Palavra de Deus e vê o que é que tu podes aplicar, obedecer para a tua vida. E deixa-me dizer-te, obediência destranca bênção. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, as portas do céu abrem sobre a nossa vida e Ele derrama tantas bênçãos que nós não somos capazes de conter só para nós. Trabalha no teu coração. Pode-nos parecer que é o trabalho mais difícil. E é. E é. Mas é aquilo que nos vai levar para o futuro e em direção àquilo que Deus tem para nós. Tantas vezes a Bíblia, ela nos desafia a nós esperarmos em Deus. Mas tantas vezes nas nossas vidas, o que acontece é que nós estamos à espera, a esperar por Deus. Não estamos a esperar em Deus. Estamos à espera que Ele faça alguma coisa, mas nós não estamos a descansar, a entregar o nosso coração, a receber da sua paz. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, alguma coisa que foi miraculosa, impossível de acontecer, nunca mais voltou a acontecer na história, mas quando eles passaram para o outro lado, eles começaram a duvidar e eles começaram a achar que a vida em cativeiro no Egito era melhor do que a vida em liberdade que tinha acabado de começar eles ainda não tinham tido tempo de provar o que era uma vida de liberdade e já se tinham arrependido de sair. E sabes, a travessia para a terra prometida, eles saíram do Egito e eles tinham uma terra prometida, um destino prometido por Deus. Essa travessia, ela está estimada que demoraria 40 dias. Mas em vez disso, o povo andou às voltas no deserto durante 40 anos. Eu nem 40 anos tenho. Imagina, eu teria nascido às voltas no deserto e na minha vida eu ainda estaria às voltas do deserto e eu ainda não tinha visto nada. Tudo o que eu sabia é, que, é, é, é aquilo que os meus pais me estariam a contar, de que havia uma promessa de uma eventual terra prometida na qual nós, para a qual nós nos estávamos a dirigir, mas eu não estava a ver nada. Mas sabes porquê? Deus não estava interessado em eles chegarem lá, Deus estava interessado em trabalhar no coração deles que Ele fosse a primeira fonte de confiança deles que a sua segurança estivesse em Deus e em nenhuma das circunstâncias à sua volta mas sabes, apesar de eles andarem à volta no deserto, apesar de eles reclamarem, eles não deixaram de ser filhos de Deus. E durante todos os 40 anos, Deus tomou conta do seu povo. Quando eles tinham fome, Deus enviou o maná. Quando eles tinham sede, ele feriu a rocha e se jorrava a água. Quando eles estavam desorientados, havia a coluna de fogo durante a noite e havia a nuvem de dia que os guiava. Deus sempre providenciou tudo aquilo que eles precisavam, mas Ele não dispensou que eles trabalhassem no seu coração. E deixa-me dizer-te, ele vai providenciar tudo aquilo que tu precisares para tu sobreviveres, para tu continuares a caminhar, mas ele não vai dispensar que tu trabalhes no teu coração e que geres maturidade na tua vida. Ele não está interessado quão rápido tu vais. Ele está interessado na qualidade do teu coração. A Bíblia diz-nos em Isaías... Que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam quando tu esperas em Deus. Uh, há algo poderoso na tua vida que acontece. Há algo sobrenatural que acontece. Alguma coisa que não pode ser explicada por palavras. Mas tu vais viver o sobrenatural aqui nesta terra porque isso é possível. Tu vais viver uma vida diferente, porque essa é a promessa de Deus para nós. E as promessas que Deus semeou no teu coração são sim e amém. Estás tu disposto a responder-lhe sim, Deus, eu caminho contigo. Em segundo lugar, Deus espera por nós. Ele espera por ti, sabias? Ele espera que tu possas mover-te. Que tu possas dar o primeiro passo. Ele não força o seu, o seu caminho, a sua ação na tua vida. Ele espera que tu te possas mover. Não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar, por exemplo, numa casa de banho que tem um sensor de luz. Ok. Vocês sabem do que é que eu estou a falar? Aquelas luzes que só se acendem quando detectam um movimento? Para nós podermos acionar o sensor de luz, nós precisamos de abrir a porta, entrar lá para dentro. Muitas vezes, nós precisamos de deixar que a porta se feche, fique escuro. E temos que fazer algumas figuras lá dentro, a tentar encontrar onde é que está o raio do sensor, para que a luz se acenda. E quando a luz se acende, nós não ficamos em dúvida se ela se acendeu ou não. Nós não nos questionamos duas vezes. Mas, sabes, aquela luz não acende se tu não entrares dentro da casa de banho. E se não tiveres algum movimento. Às vezes, há sítios que são bem feitos. E quando tu abres a porta... A luz acende logo. E nós gostávamos que fosse assim na nossa vida. Nós vamos pensar que tem que orar sobre isto e Deus já está a responder. Mas há outros sítios onde nós temos que ficar no escuro. Onde nós temos que fazer algumas figuras. Às vezes eu penso, se alguém tiver a ver tipo isto nas câmaras de segurança, vai ser engraçado. Nós temos que fazer aquilo que vai parecer ridículo aos olhos do mundo mas tu estás a obedecer à palavra de Deus e os outros podem não compreender mas aquilo que tu estás a fazer é que tu estás a agir tu estás a mover para que Deus possa acender a sua luz sobre a tua vida, para que Ele possa iluminar o teu caminho, para que Ele possa dirigir os teus passos, para que tu possas dizer que Deus é por ti e não contra ti, que a sua graça, que a sua fidelidade, que o seu favor te acompanham todos os dias da tua vida será que nesta manhã tu estás disposto a agir tu estás disposto a dar o primeiro passo pode parecer que tu estás a dar um passo em direção ao escuro mas tu estás a confiar em Deus confia nele porque ele é a única pessoa que nunca te vais iludir ele é aquele que não muda nunca mudou se há coisa que a história nos prova é como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente por isso tu podes colocar a tua vida nas suas mãos ele não te vai falhar tu podes agir em obediência à sua palavra pode parecer ridículo aos olhos dos outros que estão a ver mas a luz vai-se acender e quando a luz rompe as trevas, ninguém pode negar que Deus é por ti que Deus existe, que foi Ele quem curou, que foi Ele quem trouxe resposta, que foi Ele quem resolveu que foi Ele quem trouxe uma ação sobrenatural sobre a tua situação não deixe de agir não deixe de fazer aquilo que tu sabes que é o certo só porque parece que está escuro à tua volta eu vou convidar a banda novamente a subir Quando a luz rompe a escuridão, é impossível, é impossível nós não a reconhecermos. E sabes, uma vida com Deus é a vida que vale a pena ser vivida. E às vezes tu achas que Deus não o faz na tua vida porque não tens as respostas certas. Este homem, 38 anos à espera parecia que era super injusto a todas as condições da sua vida toda a gente tomava vantagem sobre ele mas num encontro com Jesus ele disse sim mas mas aquele sim foi suficiente para ele sair daquele lugar diferente e sabes uma coisa Jesus podia ter entrado naquele pavilhão e podia ter curado toda a gente uma só vez ele tem o poder para isso mas Ele gosta de fazer a jornada individual connosco. Ele gosta de caminhar contigo olhos nos olhos. Conversar contigo. Passar tempo contigo. E este é o nosso Jesus. E se calhar... Tu tens experimentado apenas um Jesus corporativo. Que foi o que as outras pessoas experimentaram. Que foi o Jesus de... Audiência, não é? Eles estavam a assistir ao que ele estava a fazer. Mas tu hoje podes experimentar um Jesus que é pessoal, que se quer envolver na tua jornada, que se quer envolver nos detalhes da tua vida, que quer trazer uma resposta sobrenatural, que quer te ajudar a que tu possas dar os passos certos. Ele não fica intimidade por aquilo que. Possam ter sido as tuas escolhas, ele não fica desiludido, mas ele está com esperança porque ele sabe que há mais para ti. Ele olha para ti e ele não te julga pelo teu passado. Ele olha para ti com esperança porque ele sabe o que está à frente no teu futuro. Ele sabe que ele deu a sua vida para que tu possas tomar a liberdade de decidir. Ele não força. É por isso que Ele perguntava às pessoas o que é que elas queriam, o que é que Ele podia fazer por elas, se elas queriam ser curadas. Porque embora Ele tenha todo o poder, Ele não força o seu caminho na nossa vida. Ele pergunta-nos, queres? Está à tua disposição, a bola está do nosso lado. Nesta vida com Deus, Jesus quando morreu por nós, o Filho de Deus deu a sua vida e a bola ficou do meu e do teu lado. E hoje somos nós quem tem nas nossas mãos o poder da decisão de ver ou não a nossa vida transformada. Ele conquistou a morte. Ele tem todo o poder. Ele fez aquilo que da parte dele tinha que ser feita. E hoje está tudo à tua disposição. E sabes, isto é tão válido. Quer tu já caminhas com Deus, já o conheças há muito, muitos anos. Quer tu tenhas... Entrar aqui pela primeira vez nesta manhã e seja a primeira vez que tu ouves falar acerca de Jesus desta maneira é válido para ti, independentemente dos lados em que tu possas estar ou com as circunstâncias com as quais tu te possas identificar mais. Porque Ele ama-te. E não há nada que te desqualifique do seu amor, e não há nada que te desqualifique de tu poderes tomar esta decisão de dizer sim a Jesus eu vou convidar todas as pessoas a ficarem levantadas ficaram de pé durante alguns instantes e eu vou-te convidar a tu fechares os teus olhos apenas para tu poderes refletir durante alguns instantes acerca da palavra que nós ouvimos esta manhã não vai acontecer nada estranho é só mesmo por uma questão de privacidade por todas as pessoas que a seguir vão tomar uma decisão por Jesus eu não queria terminar esta reunião sem dar-te a oportunidade de tu poderes fazer a tua paz com Jesus de tu poderes responder-lhe que sim hoje ele pergunta-te individualmente como ele perguntou àquele homem naquele dia ele perguntou-lhe tu queres ser curado e hoje ele pergunta tu queres ser salvo tu queres viver a tua vida comigo eu estou à tua espera mas eu estou à tua espera no futuro que eu tenho para ti eu não estou a deambular pelo teu passado. Eu estou a olhar para o teu futuro. Porque ainda antes de tu teres nascido, já Deus pensava acerca de ti. Já Deus te, deu, te dava um propósito. Te dava um futuro. Por isso tu hoje podes viver com esperança. Eu não sei se tu nunca fizeste a tua paz com Cristo. E nesta manhã... Tu vais dizer que sim a Jesus pela primeira vez. Ou se calhar, em algum dia, tu já aceitaste Jesus na tua vida como o teu Salvador. Mas tu acabaste por divergir pelos teus próprios caminhos. E deixem-me dizer-te, Ele não retira a salvação a ninguém. Tu tens a tua salvação. Mas eu gostava que tu hoje pudesses tomar esta oportunidade como um recomeço. De tu voltares para os braços do Pai. Um recomeço onde tu voltas a colocar Jesus como o centro da tua vida. Onde tu voltas a dizer-lhe que sim. Então aquilo que vai acontecer, a Bíblia ensina-nos que se tu no teu coração tu quiseres responder que sim a Jesus a Bíblia ensina-nos a tu confessares com a tua boca que Ele é o Filho de Deus e tu serás salvo pela fé e isso significa que a partir deste momento Ele vai viver no teu coração Ele vai estar contigo e se tu lhe des uma oportunidade, se lhe responderes que sim Ele tem todo o poder para transformar a tua vida para iluminar o teu caminho e tu podes viver caminhando em direção ao futuro maravilhoso que Ele pensou e planeou para ti então para nós darmos um sentido de privacidade a todas as pessoas que vão tomar esta decisão se tu quiseres fazer esta oração comigo eu vou orar por ti e eu vou orar por ti onde tu estás no lugar onde tu estás aquilo que eu vou pedir é quando eu disser Teresa eu vou pedir que tu levantes a tua mão como um sinal Priscila, eu hoje quero dizer sim a Jesus eu hoje quero voltar a dizer sim a Jesus voltar para os caminhos dele então com todos os olhos fechados aqui na sala para um sentido de privacidade quando eu contar até três eu vou te convidar a te levantar a tua mão um, Jesus ama-te ama-te incondicionalmente e não há nada que te desqualifique deste amor dois, a bola está do teu lado se tu quiseres dizer sim a Jesus 3, levanta agora a tua mão, bem alto, sem vergonha, levanta a tua mão, estou a ver aqui, Deus te abençoe, 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 Estou a ver aqui, Deus te abençoe, Deus te abençoe, é a melhor decisão da tua vida, não há nada, nada, como nós entregarmos a nossa vida ao nosso Criador, vocês podem baixar os vossos braços e todos juntos, enquanto igreja, nós vamos repetir esta oração com vocês. Então digam depois de mim, Jesus Cristo, eu hoje entrego-te a minha vida. Obrigada, porque tu perdoas todo o meu passado e a partir de hoje me das um futuro e eu posso viver com esperança. Ajuda-me a caminhar contigo e a que nesta igreja eu possa encontrar uma família que me vai ajudar nesta jornada hoje eu torno um filho de Deus e tudo se faz novo em nome de Jesus eu oro amém igreja podemos dar uma grande salva de palmas a todas as pessoas que nesta manhã tomaram a decisão por Jesus esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a barra Jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.